0: 各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长，今天是第66期了，我们一起来关注一下这一期的这个降息啊，这一期的降息的一个操作呢，会让市场感觉有点什么，有点落空啊，预期落空。主要的是什么呢？就是在我们这个前段时间啊、呃，这个中期借贷便利利率降了15个基点，那根据我们这个利率走廊的一个呃。一个惯例或者说一个经验的话，那我们现在的这个就是20号，但是今天主要是20号，昨天是星期天嘛，就21号，这个 L P R 呢，它是会下降15个基点左右啊，一般是这样子，当然也有也有一些特殊情况哈、啊。但是呢，今天所公布的一个信息是，这个一年期的 L P R 是降了啊，降了10个基点，但是呢，这个五年期的 L P R 呢是按兵不动的，也就是没有调整。这个呢就很意外啊，这个意外在两个地方，一个是 LPR， 就是一般来讲大家会跟着这个中期借贷便利利率下降，但这次没有啊，一年期的呢是降了十十个基点啊，但是呢市场预期是15个基点，五年期呢没动，但市场的预期是15个基点啊，这个呢就跟市场的一个预期偏差呢是吧，非常的大啊，非常的大的。那这里面呢，这个可能对市场的信心冲击也蛮大的，因为今天是周一嘛，周一今天开市是吧？今天开市，然后之前有很多期待啊，有特别多的期待，然后这个股票市场呢跌的比较多，因为之前的很多期待呢也没有落地啊。我们大概可以算出，从七月份这个高层会议开完之后呢，然后就说要什么，要有一系列的政策。这个政策包括地方化债的，是吧？包括活跃资本市场的，包括民营企业这个救助的，啊，我们支持民营企业发展的，然后还有什么就业的啊，就业的，呃，还有企业利润的啊，等等等等这一系列的，呃，好像似乎是关注到了这些微观的问题，然后呢，也开了不少会，说是要什么，要出台一些政策，然后会议也挺多，文件也不少，但是呢。大家大家等待的这个政策的落地，特别是实实在在的政策落地呢，似乎呢还有一点什么差距啊？上一周，特别是上周五呢，关于活跃资本市场的，也说了一堆政策，但这一堆政策呢，跟市场预期的 T 加零啊，还有那个印花税的这个下降是吧？还是有有差距啊，至少在里面没有找到啊，所以所以等啊等，等到等到这个上一周。五的话呢，这个市场呢就已经跌得比较厉害了啊，这就是一个预期差啊，预期差是什么？波动资源啊。但是呢，今天这一个是周一啊、呃、，LPR 下降呢，本来认为是什么板上钉钉的事情是吧？本来这十五个基点我们已经装进口袋里了，是不是？结果呢，政策出来之后呢，它来一个什么出人意料，出人意料。一年期呢是十个基点，五年期它不变，嗯。所以呢，这里面就是呃降了效果更差了，呵呵所以这个这里面呢就是预期这个落差挺大啊。今天市场呢应该也受到了一个暴击啊，呃，上证指数呢跌到了差不多今年以来的一个最低了，是吧？哎呀， 1月3号以来的最低，是不是？嗯，所以情况就是这么情况啊，比较简单。那为什么呢？是吧？那为什么呢？嗯。这里面呢，我觉得主要的原因就核心的原因哈，就是保银行的利润，是吧？这之前跟大家也有讲过啊，保银行的利润。呃，这里面一个一个什么问题呢？就是我们之前讲的这个呃银行的一个利差的一个问题，因为去年呢，其实这个经济的一个情况不太好，所以去年也有降息，然后呢，到今年的话，今年的一月一号呢。也有什么存量房贷的一个利率利率一个下降啊，就是降去年的，然后今年呢也降了一部分利息，然后这就会导致什么银行的一个什么？银行的一个利差是吧？银行的一个利差缩小，银行的利差缩小呢，到到到这个今年呢缩小了多少？大概是 1.7 啊， 1 7的一个样子，嗯。所以这里面呢，这个五年期的它没有降，没有降，应该可能就是主要是什么？呃，保银行的一个利率呃利润的问题。为什么能够保银行的利润呢？呃，这里面就是一个什么？就是中期借贷便利利率是在上面的啊，在上啊是是在这个下面的啊，下面的。因为中期借贷便利利率呢，它是什么？商业银行从从从什么？从央行那里拿钱，利率是比较低的。相当于是它的一个什么？是它的一个成本啊，它一个成本。那八月份的话，它下降了啊，相当于是什么？银行去买贷款啊，买资金的成本下降了。然后他现在要把它卖出去，就他的贷款要卖出去，他的售价呢又没有变，所以他的这个，他的这个利润空间就大一点了。利差呢，相当于增加了多少？十个点、十个基点或十五个基点啊，大概是这样子。所以呢？这样子的情况下，它的一个成本下降，但是呢，售价没有降，那它的一个利差就会扩大，这个是我的一个理解啊，我觉得主要就是在这一点啊，这一点。那其实市场很关注一点是什么？就房地产啊，因为房地产跟这个五年期的 LPR 很相关，是吧？五年期的 P LPR 呢，它会什么？它基本上就决定了这个房地产的一个贷款的一个走一个价格，一个是。现在的新房的一个房地产的一个价格啊，新房的房地产的一个什么贷款的一个利率，基本上就会有什么及时的一个下调啊，及时下调。但是呢，存量房贷的一个利率呢，它要到明年1月1号，那即使你现在下降的话呢，到明年1月1号它是会有可能会下降的。但是呢，这一次五年期的 LPR 没有降，那意味着呢，就什么对房地产这一块呢，它就没有什么没有提供啊。没有提供这个降息的一个支持啊，成本没有下降。那为什么这里边要突出房地产呢？因为房地产是最近大家呃感受到的冲击最多的一个，就是有一些房企有要面临一些债务的风险，特别是像碧桂园这些大型的一些房企，是吧？然后第二个的话呢，就是现在的房地产的一个市场情况很差啊，就在二季度的基础上呢。又什么？又比较大幅度的下滑，像7月份啊，呃，我之前跟大家解读过房地产的一个数据啊， 7月份的销售、啊、呃、投资、融资这三大数据都跌到了什么？今年以来的一个最低水平啊，就是它的一个绝对值啊，绝对值都跌到了今年以来的最低水平，这个很吓人的，是吧？那8月份有没有好转呢？我现在看到的一个数据是8月份。就一八月一号到八月二十号，全国三十大中城市的房地产销售也是下滑了百分之二十几啊，同比下滑百分之二十几。呃，所以呢，八月份呢又继续的下滑，销售继续下滑，我相信啊，投资和融资也会继续的下滑啊，因为现在投资和融资，特别是融资这一块啊，没有其他的一个政策进行支持，知道吧？我之前跟大家讲过哈，这个金融十六条呢，其实没有对开发商进行太多的一个什么流动性的一个支持，特别是国内贷款，国内贷款依然会依然是非常低迷的。还有什么债券？债券？债券本来这个市场已经什么？已经破坏了啊，已经破坏了。然后呃，所以房地产如果靠销售去带动的话呢，这个它的开发商啊，它很难什么解决这个债务的一个风险。所现在呢，销售又下滑，投融资又进一步下滑，然后呢，这个土地财政收入啊，就土拍的收入也下滑的非常的厉害，呃，这会又会影响到地方政府的一个什么财政收入以及它的一个债务风险，所以以现在这个情况来看的话呢，就是这个房地产呢，它其实很渴望这一次能够什么有降息的一个政策啊，降息政策。这一政策至少在几个方面，看它能不能对它有帮助啊？一个就是什么？一个就是贷款的成本下降了，能不能对它的一个楼市啊，楼市的销售有一些刺激的一个作用？虽然可能降15个点，刺激力度也不是太特别大，但是呢，总比没有降更好，是不是？所以市场呢，它会有这么一种期待，呃，但是呢，没有啊，没有。所以房地产现在是一个很核心的一个问题。然后这一次的降息又没有什么雨点，有没有落到他们的一个身上啊？这是一个。那还有一个呢，就是我我重点要强调的就是，现在之前我这个逻辑叫做这个债务通缩降息啊，这个逻辑就是你的债务规模很大，是吧？然后经济又在什么下降啊？就是你的债务规模很大，经济为什么下降？之前也债务规模很大，也在借债，但是经济似乎是在上涨的。那就是因为就是之前你还在什么扩表，是吧？当你的资产负债率到了一定的程度啊，你的杠杆率到了一个极限，你没有办法扩表的时候呢，那你就什么大量的借旧还啊，借新还旧啊，大量借新还旧，然后呢，大量的资金都在还利息、还旧债，然后更少了什么，更少的投资，更少的消费，那你的经济就会进入一个什么下行，进入下行，价格下跌。价格下跌就真实的利率上升，真实的融在成融资成本上升，真实的债务负担上升，所以这个时候呢，自然利率它是什么？它是走低的，下降的啊！你看我们今年这些利率都是在走低的，是不是？所以这个时候呢，就需要什么？需要降，需要降息。这时候降息有几个几个理由，一个就是自然利率本身在下降，所以呢你也得跟着它降嘛，是吧？这样有利于促进什么？促进于这个。促进于这个这个市场的效率的一个提升。第二个的话呢，就是你的债务成本很高啊，是吧？真实的债务成本是在增加的。现在中国的真实的债务成本在增加，美国的真实的债务成本也在增加啊。中国现在的真实的这个利率啊，利率在上升，美国的真实利率也在上升，所以现在两个国家的真实利率都在上升的一个阶段。怎么去看一下怎么去抑制经济啊？美国是因为它经济过热。然后它加息加的很高了，然后通胀率也降的比较低了，所以真实的这个利率比较大、比较高，抑制它的经济过热啊，抑制它的通胀。中国呢现在就属于经济在下行、在衰退啊，然后呢，然后呢这个通胀率呢降的非常低啊，降到负值了，然后把真实的利率给拉高了。虽然现在的政策呢也在降息，但是降息的力度不够，它跟不上什么？跟不上这一个。经济下行的一个速度跟不上这个 CPI 下行的一个速度，所以呢，导致它的什么？导致它的一个增速啊，导致它的一个真实的利率的上升，真实债务负担的一个增加。所以这个时候呢，需要果断，需要加快速度去降息啊，不要犹豫，这一点是很重要的，非常重要啊。就我跟大家之前也讲过这个两个例子啊，一个就是美国的一个例子，一个是中国的一个例子哈。啊啊一个是日本的例子啊。日本呢，当时是90年发生这个泡沫危机。你们可以看一些相关的书。9 0年那个泡沫危机，就是股票市场泡泡沫崩溃之后呢，最开始这个决策者也是犹豫的，因为最开始决策者呢认为什么？认为这个市场啊会很快的会回来啊，会回来，不会出现这种大萧条啊、大衰退啊。然后呢，在这个1990年之前。就日本政府呢，也对它的楼市实施了五花大绑，因为当时楼市很火嘛，是吧？泡沫很大，对它实施楼市啊这个五花大绑，所以到这个90年泡沫危机刚崩溃那一年呢，他们还没有想到快速要去解除这些五花大绑，然后呢，日本央行呢也没有想到立即的一个救市啊，所以到1991年，日本的央行才开始降息。然后当时他就反应过来，降息的速度然后就很快，到1995年呢就降到了零，降到零。所以这个时候我们看他，他的反应是蛮快的啊。这个91年到九五年，但是我想说的是，但是呢，跟08年的时候没法比，跟2020年的时候这个美联储也没法比啊，没法比。后来呢，这些央行呢，他就知道这个经验，知道这个经验啊。所以呢，从如果回去复盘的话， 9 1年到95年。然后呢，它的利率降到零，这个速度还是太慢了啊，速度太慢了。这里面呢，就是说它的资产价格已经迅速的崩溃了，迅速崩溃了就已经击穿了你的什么资产负债表，你就信用被破坏了。就像去年中国这个房地产，去年中国这种流动性危机、房地产流动性危机，直接就击穿了像恒大这一类的这个大型开发商的资产负债表，就它的信用被破坏了，它没有能力在市场上融资了。你现在这一种房地产开发商，你给他债券，他在市场上进行融资，债券市场融资，他也没有这个融资能力啊，是不是、嗯？然后，然后这个另外一个就是这个，呃，另外一个就是什么呢？就是这个真实的债务负担其实在上升的啊，在上升，所以这个时候压力会增大，债务容易什么？容易暴雷。那降息它有一个很好的好处是什么呢？就是他要去置换这个债务，是吧？把这个低利息的债务，然后呢去置换原来高利息的债务，迅速的降低自己的负担嘛、啊，这一点很重要。所以我之前跟大家讲过，还有个就美国例子，美国例子呢，最开始就弗里德曼发现的，是吧？弗里德曼去研究说，这个美联储的一个早期啊，美联储这个在大萧条的一个早期，它并没有快速的降息，它反而是什么？反而是加息。反而是紧而、啊、不是加息，反而是紧缩什么货币啊，紧缩货币，紧缩货币呢，导致了这个市场的一个流动性的一个紧张，然后呢，加速了这个资产的一个价格下跌，然后呢，加重了这个债务负担，阻碍了一个市场出清，然后导致什么大萧条的一个蔓延啊。弗里德曼这个观点抛出来的时候呢，是受到了蛮大的关注的啊。那为什么会这样呢？弗里德曼他把它归咎于什么？归咎于美联储内部的一个权力斗争啊，内部权力斗争。其实拉长时间来看的话，美联储最开始成立的时候，因为美联储它的一个出资方是私人部门嘛，就是美国的一个私人银行嘛，但它的一个决策部门又是什么？又是公共机构啊，主决策部门主要就是公共机构啊，一个是美联储这个七个理事，另外一个就是什么议席会议啊，就就是我们说的这个公开市场委员会啊，它里面呢。的成员当中，主要还是什么？这七个委员来控制，他们有掌握了比较多的一个投票权啊，投票权，所以呢，他的决策机构呢，基本上可以定为是一个什么公共机构，但他的出资方就我们说的股东哈、啊，包括他的这个联联储银行都是私人机构啊，都是私人部门。那这种情况下，会有个什么？就早期美联储成立的时候呢，他还是一个什么？还还是。大量的一种私人企业、私人银行的一种思路在主导这个银行的一个政策啊，就我们说清算主义嘛，清算主义。所以清算主义呢，就是说我美联储，我作为一个公共机构，那我也像私人银行一样去规避市场的风险，是吧？当市场出现这个危机的时候，私人银行是在什么？缩减自己的货币的，说是不是啊？减少自己的贷款的。那美联储呢，它早期的时候也是这种思路。但是大萧条爆发之后呢，早期他们也是这样，但是呢，这个，嗯，弗里德曼认为这里面是有权力斗争的。实际上那个时候正好是什么权力的一个斗争很激烈的时期，也是什么人的一个权力人的一个什么交换啊，也是什么他的一个政策思路的一个改变啊，政策思路的一个改变。后面的话呢，美联储呢，它叫什么实施了这一种呃凯恩斯式的一个政策，我们叫逆周期调节政策啊。就是当这个经济危机来的时候，它迅速的什么？迅速的降息啊，迅速的实施宽松政策，呃，这个是是是是一种货币政策啊，跟之前的这种清算主义它是不太一样的。后来到二零零八年金融危机的时候呢，当时就是伯南克他来担任这个美联储主席，他叫什么？迅速的降息啊，迅速降息。呃，这个很有意思的是，在这个危机之前吧，我记得吧，有一次弗里德曼生日，然后伯南克呢就邀请过去，然后他还在上面发言，他就对着这弗里德曼说，如果危机再次来临，我们绝对不会像大萧条那个时候那么做啊，我们会迅速采取行动。然后， 2008年金融危机的时候呢，他叫什么，他就迅速采取行动。但是呢，那个谁，呃，顾朝明是吧？写大衰退的是顾朝明。他说：“这个伯南克是看了我的书，然后听了我的话，然后他迅速的采取行动。啊，不管怎么样吧，就是说， 08年金融危机跟2020年疫情危机，美联储迅速采取行动的这种方式，其实是大家可以看到的，就是他在面对这种极端的危机情况下，然后迅速的把这个利率降到零，然后实施了一种量化宽松政策啊、嗯，那之后呢，日本呢，它是什么呢？日本呢？”他是在91年到95年把利率降到零附近，但是呢，顾长明认为他的这个效果很小啊、呃，是不是他降的速度太慢了？应该快一点，比如说92年就降到零，是不是还能对资产价格有提振作用或者有保护作用啊？然后呢，这个但是降到零附近呢，还是没有什么，还是没有太多的人去贷款，是吧？还没有太多人贷款。呃，我们他有一项数据，就是一九九五年到二零零呃到二零零五年是吧？这十年的时间里，美日本的它的一个贷款、银行贷款和市场上的一个融资是净减少的啊，一直到二零零五年之后呢，他才什么？他的一个贷款和融资才什么？才回正。这说明呢，他的什么资产负债表衰退。经历了这十年的一个比较极端的一个时期啊，所以当它的政策利率到了零附近的时候呢，依然没有办法刺激什么市场的一个贷款的一个回正。呃，实际上呢，就是到一九九七年这个时候呢，日本呢，它就再一次遭遇了一个危机，就是什么，呃，就是亚洲金融危机啊。然后呢，到二零零年的时候呢，又遇到了美国的那个。就是纳斯达克的这个互联网危机，对日本呢就连续的一个冲击。实际上进入到2 0 0零年之后，就是千禧年之后呢，日本央行就开始想办法改变了。他们也是在什么，在一个就央行领域的无人区里探索啊。因为我的货，你看我的货币政策是吧？我的政策利率已经降到零了，那我好像是不是没有工具箱了，是吧？我的工具箱里只剩下喇叭了，是吧？要不就是眼罩。那日本央行呢，当时就。怎么办？就只能去创造工具。所以呢，他当时就走了几几几个工具。他们最开始做，比如说这个负利率，是吧？负利率就政策政策政策利率呢，我降到负，我贷,我贷款我贷给商业银行，我还给他补贴啊，刺激商业银行去什么贷款啊，刺激商业银行。然后呢是什么呢？还有就是购买什么 ETF。就当时千禧年之后，日本的这个股票市场也受到了冲击。当时的这个纳斯达克危机冲击到了他们，然后呢，日本的很多商业银行又是投资股票，所以导致了什么？日本的商业银行陷入资产端的一个什么资产的一个缩水啊，出现缩水，然后风险比较大，然后他的资产补资产的这个这个波贝率是不足的，那这个时候呢，他需要什么？需要救助，然后日本央行呢就去采购了这一些。股票啊，采购票，采购 ETF， 采购日本银行这些股票，然后支持了呃，给日本的这个股票提供了一些流动性啊，然后然后接着呢，他又采购什么？大量的采购债券，所以呢，日本的央行呢，它是第一个实施负利率，第一个实施什么？呃、啊，采购这个股票 ETF， 第二第一个采购什么？大规模采购国债，就我们说的大规模量化宽松啊，它都是什么？第一个的，为什么它第一个呢？就是因为这个大衰退对他们这个冲击太大了，所以日本央行不得不在什么无人区里去探索、探索。所以呢，再回过头来我们看这些例子的时候，我们发现，当我们的经济面临压力的时候，特别是这个压力其实是已经什么，已经进入到一个债务风险这个区间，这个时候呢，这个时候呢，我们的这个政策呢要更加的积极和主动。啊、呃，首先呢，这个央行这一边的货币政策呢要什么，要加快降息。降,降息，这一点很重要的啊，就是真实的一个什么，呃，真实的一个债务负担啊，真实的债务负担实际上是很高的。这里面我着重强调是一个什么，就是我们的存量房贷利率是吧？因为存量房贷利率呢，今年一月一号降的，降的是去年的啊，今年到现在还没有降。那今年这个经济形势其实是什么？变化非常的快的，大家也看到是吧？经济形势非常的快，呃。经济形势变化这么快的话呢，那我们存量房贷还这么高，好多人都是五个多点是吧？有没有人六个点的？有没有存量房贷六个点的？是吧？日本人会换美元套利吗？等一下我讲一下，正好有一个人问了这个问题，好吧？那有些人的存量房贷利率还非常的高，是吧？呃，那这种情况下，这个是要尽快的降啊，尽快的降，所以，嗯。所以这一点是很重要的啊，果断的降息，降低这种债务负担啊，降低债务负担，这是这是这个啊。那那那我们这种接下来这种情况啊，这一次是一年期的降10个点，五年期它没有降，接下来这种情况会怎么样呢？我觉得接下来呢，可能就是呃，存款的利率和准备金率呢，也有可能会下降啊。存款利率、准备金率，这个呢，应该是这个跟这个银行的一个流动性和保银行的利润啊有关系的。另外一个的话呢，下半年我觉得还是有可能五年期的 LPR 还是有可能会降啊。这一次虽然没有降五年期的，只降了一年期的啊，那五年期的我觉得下半年还是有有可能会降啊。这一点是很重要的。那存量房贷利率有没有可能降呢？呃，有可能降，只是说可能之前央行说过两次，说去协商啊。我的观点跟之前的变化不是特别大，就是不会大规模降啊，就是这一块呢是他银行最主要的一个利润啊。他现在既然要保利润的话，就不会大规模大面积降，但是呢可能会有局部的降，对吧？就是说一些比较利利率比较高的。然后呢，需要什么？要要要去协商啊，要协商，可能不会有统一的这种大规模的一个降，嗯，大致是这样子，好吧，大致这样子。呃，刚才说到一个，就是日本人他会不会去买国债？就我们这有一个舍友问饭的一个舍友，请问社长，他说日本商业银行的利率这么低，自由。资本又是自由流通的啊！日本人为什么不从银行去贷款，然后去买美国国债？它是有的啊，就是日本日本这个它的这个日元呢、啊，是全球金融市场，它是一个融资货币啊，它有一种融资货币的一种功能。为什么融资货币呢？就从千禧年到现在呢，这个日本的它的一个利率都非常的低，是吧？非常的低。那国际的这一个投资呢，它就会什么？它就会去套利，比如说。你你会从什么？比如说日美元，我会从换成一个日元，换成日元，然后然后这个什么，在这里面的的的一些一一些当中，可能会去什么？通过某些方式进行什么啊、呃、贷款啊贷款，然后呢然后呢置换成这个，然后有这个啊不是，就是说有一些国际机构是吧？他会在日本啊想办法去什么去贷款啊，去获得这个日本的日元的这个贷款，因为它利率很低嘛。然后呢，再把它置换成什么？置换成美元，换成美元可能会去买国日美国国债啊，或做其他投资啊，它都有的。啊，所以这里面呢，就会导致什么？导致日本的这个日元就汇率它的压力非常的大，所以汇率呢就会跌的比较严重啊。包括去年跟今年都是这个情况。去年你看这个美国的这个它的这个利率很高嘛，是吧？美国利率很高嘛，今年也是这样子。但是呢，日本的利率依然还非常的低。那就会导致有一些人，包括国际的机构，包括日本人，他会去拿一些什么资金贷出来，然后去投资美国的资产，包括包括包括这个美国的国债啊。那这里面呢，就会大量的会置换，是吧？从日元置换成美元，置换这个过程就会什么？就会冲击日本的这个汇率啊，日元就下跌得很厉害，是吧？现在都还是怎么一百四十多，是吧？一百四十多。在这种情况下呢，是会有的，所以日元跌得这么厉害，它是有它的一个什么道理的啊？但是呢，就是对于很多普通人来讲，他未必会这么操作，因为其实这个汇率的风险还是在的，而且汇率风险是比较大的。有时候你可能挣几个点，但是呢，汇率一波动啊，它就没了啊，它是有这个风险的，知道吧？比如说这个有一段时间日元它有什么又又升值了，那你这个一来一去，你赚的可能就没那么多啊。或者说还会亏本，所以这里面呢，它是有什么有操作风险的，呃，所以这一点是汇率风险是需要注意的啊，要注意。说到这个，我就想起了我们之前那个，呃，中国一些一些开发商，他是发了美元债，是吧？发了美元债，你看当时发美元债的时候，那个汇率是多少？六个多点，是吧？现在 7.3 呃，所以现在就光这个。美元在这个地方，就光汇率的这个风险啊，都是蛮大的。呃，光汇如果把这个汇率加上去的话，那他们这些开发商发美元债的成本都是非常高的啊。所以呢，呃，这些这些投资呢，他也是需要把这些风险都要加入进去的啊。嗯